0: 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Et ce soir, notre Jour J est le 15 août 2004. Laure Manodou décroche l'or sur le 400 mètres nage libre au JO d'Athènes. 15 août 2004, Athènes. Cela fait 52 ans que la natation française attend une médaille d'or. Depuis Jean Boiteux, qui ne l'était pas, aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, aucun Français ni aucune Française n'a eu la médaille d'or autour du cou. Il y a 5 ans, à Sydney, Roxana Maracineanu a bien failli le décrocher, mais à deux secondes près, elle a dû se contenter de l'argent. Pourtant, cette année, tous les Français y croient et leurs espoirs résident en une gamine de 17 ans seulement. Elle s'appelle Laure Manodou et rien ne l'arrête. Rien que l'année dernière, elle a décroché 4 titres nationaux sur 400 et 800 mètres nage libre sur 50 et 100 mètres d'eau. Elle a également brillé au championnat d'Europe à Madrid, raflant trois médailles d'or sur le 400 mètres nage libre, le 100 mètres d'eau et le relais 4x100 mètres 4 nages. Vous l'aurez compris, l'ouragan Manodou dévaste tout sur son passage et à Athènes, elle arrive gonflée à bloc. C'est sa première finale olympique, mais dès le début de la course, elle part en trombe et elle prend les rênes. À mi-chemin, elle est à 76 centièmes du record du monde. Rien ne l'arrête, je vous l'ai dit. Elle est à Athènes comme si elle était à Melun, là où elle a passé tant d'heures à s'entraîner, sous les encouragements et les remontrances de son entraîneur, gros biscotto, cheveux peroxydés Philippe Lucas. Sur France 2, on s'extasie déjà de cette nouvelle championne française. <rires> 4 minutes, 5 secondes et 34 centièmes, Laure Manodou vient de terminer en tête. Et comme si ça ne suffisait pas, elle s'est permis au passage de battre le record d'Europe, établi 15 ans auparavant par l'allemande Anke Moring, bain Nous sommes le 15 juillet 2004, couronne de laurier sur la tête et médaille d'or autour du cou, ce joli visage en corps poupon illumine la France entière de son sourire. Debout sur la plus haute marche du podium, elle fait retentir... La Marseillaise. Bonsoir à tous, bienvenue dans JourJ.
2: RTL, JourJ avec
0: Flavie Flamand.
3: Le gagnant de la gold medal et champion olympique. Dans un temps de 4 minutes, 5,34 secondes. Représentant la France, Lord Matador.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast Ce soir on vous emmène au bord des bassins où est née une star de la natation une sirène tricolore au visage encore poupon lorsqu'on lui met la médaille d'or autour du cou Ce soir nous sommes aux Jeux Olympiques d'Athènes et le grand public découvre celle qui deviendra un phénomène l'or manodou Isabelle Angers, bonsoir Bonsoir Flavie Merci d'avoir accepté mon invitation Vous êtes journaliste au service des sports d'RTL Vous êtes spécialiste natation et quand je vous écoute parler... J'entends les balles de Roland-Garros derrière vous parce qu'on a passé quoi dix ans à oui. se refiler l'antenne Exactement pendant les Roland-Garros, pendant Roland-Garros. Exactement. Quand euh, moi j'étais euh, effectivement l'après-midi hein, sur RTL entre 14h30 et 15h30. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler. Je disais d'un, d'un phénomène leur Manodou. en fait parce que c'est, c'est on a vraiment le sentiment alors que c'est encore une très jeune femme. Hein, oui. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle a eu cette, cette médaille d'or. On a le
2: sentiment de parler d'un tourbillon d'un ouragan manodou Bah oui, on découvre une jeune fille qui déboule comme ça, qui est jolie, qui casse les codes en natation et, euh, et je dois avouer que moi aussi, j'étais interpellée par cette jeune fille, puisque je l'avais rencontrée un an avant, personne ne la connaissait vraiment en France, et d'un seul coup elle devient championne olympique, et finalement euh, bah, je vais la suivre pendant toute sa carrière, et je dois avouer que c'est un vrai privilège quand on est journaliste, et en plus de ça j'ai noué une relation un peu particulière avec elle, donc euh, c'est vraiment une belle histoire, même si quelquefois elle a été un peu chaotique. Voilà, c'est ce que l'on va vous raconter
1: évidemment ce soir. C'est vrai qu'on sent de l'attachement quand vous parlez de, de ah leur oui, je suis très Laure
2: moi. À chaque Fois. Vous Parce l'avez que... vu
1: grandir en fait C'est Mais ça qui est fou
2: C'est ça, c'est quand on les voit arriver et puis grandir, devenir champion se prendre des coups dans la tête quelquefois quand on les voit devenir surtout maman mm-hmm. et, et ça c'était un, aussi un moment assez un petit peu particulier On donc... se prend
1: un petit coup de sur la caboche quand même hein, ouais, quand on tu... les a connus euh, un euh, petit peu aussi. à 16 ans et que tout à coup ils sont parents
2: de deux enfants
1: et qu'ils ont passé la trentaine Ouais, elle en a trois même maintenant bah Attends, oui. Donc on se dit effectivement que le temps a
2: passé Comment vous pourriez la décrire Laure Manoudou C'est quelqu'un de fragile de timide surtout mais une vraie gagnante avec un, un mental, je vais juste donner une petite anecdote on est en 2017 si je ne me trompe pas, son fils vient de naître et le, je petit passe, loup. le petit loup, Voilà, je passe à Marseille pour lui amener un petit cadeau et la France vient juste de décrocher les Jeux pour Paris 2024 j'arrive chez elle et elle me dit tu te rends compte Paris a les Jeux moi je me dis elle doit regretter de ne pas s'être investie dans la campagne Ben non du tout. Elle me dit T'imagines, si le 50 dos c'était olympique, ben je reviendrai en 2024 parce que nager C'est à fou. domicile devant mon public, ça j'aurais aimé. C'est incroyable
1: parce qu'on y reviendra. C'est quand même une jeune femme qui a toujours dit Je n'ai jamais aimé nager, mais je gagner. voulais gagner. Ouais. Vous l'avez senti dès le départ, ça, quand vous l'avez rencontrée, cette, cette gamine,
2: qu'elle avait, elle avait la gagne, elle avait la niaque Elle avait la gagne, elle avait la niaque. Quand euh, je la rencontre trois mois avant les Jeux d'Athènes, on fait une interview ensemble. Et là, elle me dit, euh, je lui dis, championne olympique, elle dit, ah oui, j'en ai rêvé. Je me vois sur le podium, etc. Et en fait, elle me raconte presque ce qui va se passer trois mois après. Elle est incroyable, cette interview. Et d'ailleurs, ce jour-là, euh, avec Philippe Lucas, j'avais une jolie Son entraîneur, bague, euh, hein. voilà que j'avais ramenée de Jordanie. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même très drôle. Euh, j'avais une jolie bague et lui, il est bardé de, de, de bijoux partout. Et il me dit « Ah, elle est géniale, ta bague !» Je lui dis « Écoute, si elle est championne olympique, je te la donne. » trois mois après. <rire> Il l'a récupéré cette bague Il alors fait, Je l'ai fait refaire et je lui ai offerte après. Ah, magnifique, oui, parce qu'on reviendra
1: aussi sur ce duo incroyable. Hein. Philippe Lucas, Laure Manodou, grande histoire, divorce et en même temps euh, quelque chose, je crois, euh, d'indélébile hein, entre eux, quelque chose de très fort
2: et d'inaltérable. Et elle, elle dit toujours, je ne serais rien sans lui et lui serait rien sans moi, et c'est bien vrai. Pour revenir à notre jour J, euh, ce jour-là, cette gamine, elle a tout explosé. Elle a battu un record, elle a eu l'or, elle n'a que 17 ans. Vous y étiez, vous J'étais, mais malheureusement, je suis pas sur la natation sur ces jeux. Bizarrement, c'est Jérôme Milagou qui est à ma place et moi, je suis sur l'escrime. C'est assez frustrant, quand même, ouais. <rire> d'avoir vu ça de loin. Mais c'était tellement magique. Et puis, cette piscine a été très très belle, en plus, à Athènes. Il n'y avait pas ses parents, il n'y avait pas sa famille. Mais elle, elle est là comme si elle était au championnat de France. quoi. Voilà, Rien ne l'arrête. On écoute tout de suite la première réaction de Laure Manodou, à 17 ans. On on
1: sent déjà l'assurance de la compétitrice.
3: En fait, euh, c'était quand même mon but depuis trois ans avec mon entraîneur, mais euh, je ne pensais pas avoir euh, autant d'avance sur, euh, sur les autres nageuses. C'était mon but de, de partir euh, devant et de, de maintenir la cadence. Donc euh, apparemment, ça marchait Donc j'espère que, que demain, ça va être pareil au sandau. C'est quand même ma deuxième c'est compétition au niveau international. Donc euh, j'ai pris un petit peu de, d'expérience, d'expérience au championnat du monde l'année dernière et ça m'a c'est permis de, de monter au plus haut niveau euh, dans, dans la tête.
1: C'est incroyable la maturité de cette gamine, alors qu'elle vient de décrocher l'or et que ça fait 52 ans que la natation française attend cette médaille.
2: Elle est, enfin comment le dire, elle est zen. Bah, je... <rire> J'en ai reparlé avec elle pour une chronique que j'avais faite qui s'appelle Une médaille, une histoire. Ouais. Et en fait, elle disait, je ne mesurais pas la dimension de l'événement. J'étais là-bas, j'étais pas stressée du tout, le truc qui la stressait le plus c'était de faire les interviews avec Nelson Monfort. <rire> Et... Non, mais c'est assez hallucinant. Tu peux comprendre. Elle disait, j'étais morte de trouille à aller le voir, mais plonger, etc. Euh, ouais, j'avais peur de rien, quoi. Et puis Philippe lui disait, euh, tu plonges, tu gagnes. Et en fait... Euh... Il lui disait qu'elle était la plus forte. Et elle, elle le croyait vraiment. Et c'est d'ailleurs euh, un petit peu cette insouciance et, euh, qui l'a fait gagner aussi. Et, hein. c'est,
1: et c'est ce qui est effectivement très beau. Et si la championne reste solide, il en est un qui ne retient pas ses émotions. Vous le connaissez, c'est Henri Serrandour, président à l'époque du CNOSF. Ça veut dire quoi Comité National Olympique et Sportif Français. Merci Isabelle Langer. Attention mouchoir.
3: C'est un, un moment fabuleux. Ah, j'en ai des larmes aux yeux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait 52 ans qu'on l'attendait, celle-là. Et puis alors, vraiment, elle a gagné ça, elle a dominé ça, elle elle a bien âgé, c'était magnifique. C'est extraordinaire. Extraordinaire, vous savez, c'est un un moment qu'on rêvait de vivre depuis très longtemps.
1: Non mais moi ça me donne envie de pleurer. Ah hein. mais moi aussi. Non mais, cette voix qui se, qui se tord comme ça, sous le coup de
2: l'émotion, qu'est-ce qu'il ressent Henri Bah Il est très ému parce que la natation française attend ça depuis très très longtemps. Euh, elle, elle, elle disait encore qu'elle n'a jamais réalisé. D'ailleurs elle préfère dire qu'elle a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques plutôt de dire qu'elle a été championne olympique. Parce qu'elle a l'impression de se vanter. Ouais. en fait elle est tellement euh, elle n'aime pas être euh, mise Amour. en avant en fait, malheureusement elle a été mise en avant toute sa carrière
1: on va se retrouver dans un instant, on va poursuivre notre conversation, aller à la rencontre de Laure Manodou, aller aussi à la rencontre de Philippe Lucas qui sera en ligne avec nous et puis on va vous raconter cette carrière qui parfois aussi, mais on en parlera après, hein, me, me, me donne euh, un, un sentiment de je me dis en fait cette gamine, elle s'est affranchie et un jour elle a repris une liberté que les bassins lui avaient peut-être volé euh, très tôt, mais on y reviendra dans un instant. Ce sera tout de suite dans la suite de Georgie sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit ce soir avec Isabelle Langer dont vous entendez la voix sur RTL et ce soir c'est pour nous parler d'une championne que le succès a couronné très tôt à l'âge de 17 ans, d'une ado pas tout à fait aboutie qui est devenue aujourd'hui une femme mère de trois enfants, d'un tempérament bien trempé qui lui aura parfois joué des tours et puis leur Manodou aussi quand on regarde les choses d'un petit peu plus près aujourd'hui c'est peut-être l'histoire d'une jeune fille qui un jour aura décidé je dirais de récupérer sa vie et ses envies quitte à trébucher pourvu qu'on ait la liberté
2: Isabelle Langer joue Je vois sourire quand je dis ça. Oui, parce que, avec du recul aujourd'hui, elle regrette, parce qu'on parle de L'Horme 2007, Mano, oui, voilà, c'est d'être partie, euh, d'avoir quitté Philippe Lucas, parce que mm. ça a été la fin de sa carrière euh, mm. sportive à haut niveau. Mais en fait, euh, Laure, il y a quelque chose, c'est qu'elle a toujours suivi son cœur. Et, son instinct. Et son mm. instinct, et surtout, euh, sa vie a été rythmée aussi par toutes ces histoires d'amour.
1: Oui, parce qu'elle a un cœur qui bat très fort, très on l'aura fort. bien, on l'aura bien compris. Bon, revenons au tout début. D'où
2: vient cette petite Laure Manodou? Elle vient d'Ambérieux, en Bugé, C'est dans l'ain. Elle a un papa, euh, assez sportif, hein. Jean-Luc qui faisait du handball, sa maman est néerlandaise, Olga mmh. Schipper, elle faisait du badminton, et puis elle a un grand frère Nicolas, qui a un an de plus qu'elle pile un hein, jour pour jour, ils sont tous les deux du 9 octobre, et puis il y a le petit frère Florent Voilà, qui, qui est un
1: grand, grand et beau morceau maintenant, Florent Manodou, on y reviendra parce que ce gros bébé s'est bien illustré aussi dans, dans la natation. Elle a toujours été dans le sport, donc, hein, de ce que j'entends c'est elle... que c'est une gamine qui n'était qui, qui était pas une, une abonnée aux jeux vidéo, quoi, elle était plutôt dehors, en train de bouger.
2: Non, les vacances, été, euh, on allait faire du vélo, on allait euh, se balader, euh, et puis la natation, ça arrive très très vite dans leur vie. Hein. Le papa était d'ailleurs président du club mm-hmm. d'Amberio-en-Bugé, et ils vont tous apprendre à nager là-bas. Et euh, si vous allez chez les parents, je pense que vous pouvez trouver tous les petits carnets dans lesquels Olga notait tous les temps des enfants à chaque compétition. Alors attends, ça
1: c'est super intéressant, parce que ça, ce que vous nous dites, c'est que son esprit compétitif, alors Manodou, viendrait
2: aussi de sa famille. Ah oui, ça vient de sa famille, forcément, les chiens ne font pas des chats. Hein. D'ailleurs, euh, euh, chez eux, euh, la médaille d'argent, j'ai envie de dire, la médaille de bronze, euh, pff, ça n'a pas de valeur presque. D'accord. Il n'y okay. a que l'or qui comptait, et Donc... l'or, on le retrouve dans le prénom de l'or. C'est le papa l'autre fois qui m'a fait découvrir ça, et finalement, dans le prénom de Florent, parce que dans Florent, il y a aussi or. Ah mais incroyable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des parents qui vont pousser leurs enfants Non, ils vont pas forcément les pousser, mais ils sont toujours là attentifs et puis euh, et puis ils voient que bah c'est inné chez eux la natation en fait. Mm. Quand elle nage, euh, en fait, elle a elle a quelque chose d'inné dans mm. sa natation. C'est peut-être euh, un spécialiste qui vous en parlera mieux que moi, mais mais voilà, il y a quelque chose euh, de différent, de différent. Elle a six ans lorsqu'elle met euh, la première fois euh, les, 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 les
1: pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, je dirais. Euh, elle est dans ce club euh, dont s'occupe son papa, hein, mmh. qui est donc un club de province. Et comment, à un moment donné, Philippe Lucas est-il arrivé dans la vie de Laure Manodos Parce qu'elle avait, Elle avait 14 ans quand il l'a rencontrée.
2: Il la découvre lors de championnats de France, si je ne me trompe pas, à Saint-Etienne. Et donc il... elle était déjà poussée Elle euh, était déjà un... à D'accord. un haut niveau. Voilà. Ouais. Et il se dit euh, wow, il y a quelque chose à faire avec euh, cette jeune fille. Et il propose aux parents de l'héberger à Melun et de l'entraîner en leur promettant qu'elle sera championne olympique. C'est là que la vie de Laure bascule. Est-ce qu'elle a... Elle avait envie de ça. Je ne sais pas. J'en en suis pas sûre parce qu'un jour, elle fait une interview chez Michel Drucker et euh, il lui dit, euh, lorsque vous aurez des enfants, est-ce qu'à 13 ans, vous êtes prêt à les laisser partir Elle dit, jamais de la vie.
1: Vous, les co- vous qui les connaissez, ces champions, justement, est-ce qu'ils passent à un moment donné à côté de leur enfance, à côté de leur adolescence, à côté de leurs premiers amours leurs première joie, leur première déception.
2: Alors, elle n'est pas passé à côté de ses premiers amours parce que ça a souvent rythmé d'ailleurs sa carrière et ses décisions. Mmh. Et euh, après, passer à côté de son adolescence, oui certainement, comme tous ces sportifs de haut niveau en fait. Hein, il... Et c'est pour ça des fois que quelquefois ils font des bêtises derrière, quelquefois euh, mmh. ils sont, on l'a vu hein, chez pas mal de nageurs hein, d'ailleurs. Hein. Michael Phelps a eu des moments, alors que c'est le plus grand nageur de tous les temps, euh, des moments de dépression. Il y a aussi ce nageur australien, Yann Thorpe, lui il a pris euh, de la drogue, il a bu, il est devenu alcoolique, donc mm. euh, ouais, c'est, c'est pas toujours facile pour eux, et, et, et c'est normal, on leur vole leur enfance, en fait. Mm. Et, et sans pour
1: autant euh, qu'ils soient toujours, je dirais, parfaitement consentants, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13-14 ans, parfois on écrit euh, notre vie, hein, vous voyez ce que je veux oui. dire, pour nous. Euh, et, et cette jeune fille, en fait, n'a pas résisté à la proposition qui lui était faite, parce ah, c'est qu'elle normal était normal quand on vous dit
2: que vous pouvez être championne
1: olympique, vous n'allez mm. pas refuser quelque chose comme ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que les choses s'écrivent malgré nous, oui. dans ces moments là, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que ces histoires nous emmènent parfois là où on ne pensait pas forcément
2: aller. Et après des fois il y a de la souffrance, mais et c'est va...
1: comme ça qu'on se construit aussi. On va se retrouver dans un instant nous allons appeler euh, Philippe Lucas euh, qui va intervenir euh, dans cette émission je ne sais pas pourquoi, mais alors moi quand je sais que je vais parler à Philippe Lucas, je me tiens à carreau, c'est normal <rire> ou pas
2: Ah ça oui, parce qu'il peut vous dire que vous êtes une clé de 12 une pince, enfin voilà. <rire> <rire> On va voir comment il va me parler A tout de suite sur
1: l'antenne d'RTL Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: voilà Georgie qui vous parle ce soir, vous l'avez compris, de Laure Manodou et je le disais qui un jour a déclaré « Je n'ai jamais aimé nager, ce que j'aimais c'était gagner ». Mais la win, comme on dit, on peut pas
2: l'avoir tout seul Isabelle Langer. Ah non, il faut il faut quelqu'un qui soit avec vous, qui vous accompagne, qui vous conseille ouais. et qui vous emmène vers la victoire. Et, et c'est un duo magique, hein, celui de Laure Manodou et de Philippe Lucas. Philippe Lucas, bonsoir. Bonsoir. Merci de
1: nous accorder un petit peu de temps, un instant, pour parler donc de l'or manodou. Je suis donc avec la valise.
0: Tout à fait, M. 53
1: euros,
2: c'est gagnant. C'est encore perdu. Alors, Isabelle Langer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ben, effectivement, pourquoi la valise Un jour, on était sur une compétition, on dînait tous ensemble, plein de journalistes, et il y avait Philippe à la table. Et là, en fait, je ne sais pas, quelqu'un prend le téléphone de Philippe, et en fait, on découvre que dans son téléphone, je ne m'appelle pas Isabelle ou Isa Langer, ou euh, ma, ma chérie, comme il dit quelquefois, mais je m'appelle la valise.
1: Mais pourquoi Parce ben, que la, la valise, valise RTL. Est... Est-ce que vous êtes déjà tombé sur le bon montant, Philippe Lucard
0: Jamais.
1: Bon, en tout cas, j'espère que vous avez décroché le gros lot euh, en participant à cette émission et je vous remercie d'être avec nous. Philippe Lucas, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent pour raconter celle que vous avez rencontrée quand elle n'avait que 14 ans
0: était déterminée. Détermination. Et elle avait fait le, le choix de partir de ses parents, de, son, de quitter ses amis, ses frères qui étaient importants pour elle. Et à 14 ans et demi, elle avait décidé euh, de venir s'entraîner à 500 km de chez elle. Euh, donc, euh, c'était déjà quelque chose qui était fort, qui était un gros signe. Ouais. Ce n'est pas évident à 14 ans, à demi de partir de, chez, tu de chez toi. C'est déjà ça, au départ. cette détermination de vouloir réussir.
1: Et au niveau de, de, ses, de ses compétences sportives, elle sortait vraiment du lot, hein, Laure Manodou.
0: C'est une athlète. Hein. La natation, le football, c'est des spécialités. Mais elle, c'était une vraie athlète. C'est quelqu'un qui était exceptionnel hors de l'eau, ouais. qui courait très vite, très bien. Avec plein de qualités, de toute manière. Elle aurait pu réussir dans tout, tout, tout sports, je pense. Et après, derrière, c'était une, une vraie compétitrice.
1: Alors, je voudrais qu'on, qu'on écoute une archive qu'on a retrouvée, Philippe Lucas, en préparant ouais. cette émission. On est en juillet 2003. La jeune encore inconnue donc, du grand public, Laure Manodou, parle de vous, Philippe Lucas, au micro de la valise d'Isabelle Langer, ici présente. On
3: l'écoute. C'est une donne plein de conseils à chaque fois. Puis, euh, vu que je ne les écoute pas, pas trop... Euh... Je me fais un peu engueuler, <rire> donc euh, ouais, il est, il est beaucoup exigeant parce qu'il a envie que je réussisse. Donc euh, moi, je je compte sur lui, je lui fais confiance. Donc euh, on verra si ça marche. Pourquoi vous les écoutez pas trop
2: parce que vous avez un petit
3: caractère euh... Ouais, on m'a dit que j'avais un gros caractère, donc euh, j'espère j'espère de, que je vais m'améliorer dans le temps, mais euh, on verra. C'est aussi ce qui fait la marque des champions. Ah ouais, on, on peut dire ça comme ça.
1: Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, Philippe Lucas, quand on l'écoute, on, c'est vraiment une, une, c'est, c'est une petite poupette, quoi. C'est vraiment, une, une, on entend sa voix qui est hyper, euh, <rire> hyper, euh, quoi, juvénile euh, et qui dit des choses. On a vraiment le sentiment que vous aviez une autorité et qu'elle essayait déjà, comme une gamine, de vous échapper.
0: Non, ça c'est, 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 c'est <rire> m'a, ne m'a jamais posé de problème, vous voyez, ouais. euh, dans les adolescentes c'est pas une fille qui qui m'a jamais eu de problème avec elle. Après, c'était vraiment une fille qui voulait réussir. C'était une grande compétitrice. Ouais. Changeait de comportement une semaine avant une compétition. Elle donnait donnait une Lyonne. C'était, c'était plus du tout la même personne. Ah ouais. Elle se, se transformer. elle était là pour gagner.
1: Dis donc, ça devait être fascinant à voir, justement, pour un entraîneur, d'avoir une jeune femme comme ça, qui tout à coup se transforme en, en bête de compétition sous vos yeux. Il doit y avoir quelque chose d'extrêmement intéressant et stimulant. Est-ce que c'est euh, peut-être la nageuse euh, avec laquelle vous avez euh, travaillé le plus intensément
0: On a travaillé énormément, mais non, après, j'ai travaillé encore plus dur sur certaines nageuses. Après, ouais. chaque majeur et nageuse ont leur, leur, leur qualité et il faut adapter ça par rapport à l'entraînement, mais c'est une fille qui a beaucoup travaillé. Et, et surtout, comme je vous ai dit, c'est pas une fille qui était emmerdante, qui me posait ce problème.
1: Oui. Elle
0: est bon, elle était jeune, à 14 ans, 15 ans, c'est normal que des fois, elle avait un petit peu, un peu son caractère, mais c'est tout son caractère qui faisait qu'elle était une grande championne. Mais, oh. mais pour, pour, pour terminer, c'est, c'est plus facile de gagner des courses et avoir un palmarès quand vous dirigez une fille comme ça.
1: Quand on écoute Lorman Manodou, on se rend compte en tout cas que vous avez tenu beaucoup de rôles dans sa vie.
3: C'est plus un, un entraîneur, un copain, un second papa, c'est quoi c'est un peu tout ça euh, Les trois en même temps parce qu'entraîneur c'est quand je suis à la piscine, euh, un copain parce qu'on délire bien ensemble et, euh, et un second père parce que j'habite chez lui. Donc euh, moi je le considère un peu comme mon père.
1: Ça, ça, ça doit être quelque chose, c'est quand même toute une aventure d'entraîner une, une jeune compétitrice comme Lorman Audou. Vous aviez plein de casquettes, Philippe Lucas
0: bon, Déjà, ses parents m'ont fait confiance, ouais. ils ne m'ont jamais emmerdé, ils, m'ont... J'avais une grande... ils avaient une grande confiance envers moi, donc euh, c'était plus facile déjà. Et après, euh, oui, je la considérais comme ma fille, parce qu'à l'époque je n'avais pas d'enfant en plus. Mmh. Et puis même, c'était comme m'a fille, Mais même aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un que j'adore. Et qui vient de me demander quelque chose, elle était en, avait des problèmes, je serais là pour elle parce que. Parce que c'est plus qu'une athèque que j'ai dirigée. Ouais. Beaucoup plus que
2: ça. Ce qui était très fort aussi entre eux, c'est que Philippe savait la décrypter. Et je me souviens parfaitement, on en a souvent parlé avec Philippe, des championnats du monde 2007, où elle est d'ailleurs élue à la fin des championnats mmh. du monde, meilleure euh, nageuse de ces championnats. Euh, elle était avec Luca Marine à l'époque, et ils n'étaient pas dans le même hôtel. Et le soir, en fait, ben, il a laissé partir... Euh, le voir un petit peu, et, et puis le lendemain, elle plongeait, elle gagnait, elle battait des records. Et ça, c'est aussi la force de Philippe, c'est d'avoir compris comment elle fonctionnait. Oui,
0: et pour non un peu mais ça c'est Oui, un jour, bon, comme tous les soirs, j'étais au bar, je faisais un coup, <rire> et euh, j'ai la voix descendre, tapée, comme si elle allait au bal. Je lui ai dit, tu vas où là Elle me dit, euh, je vais voir Lucas Marine. J'ai dit, ok. Et donc, je lui dis dit, euh, tu prends un taxi, tu m'appelles quand tu arrivé, tu passes la nuit là-bas, et tu reviens le lendemain matin. Et donc elle est partie d'abord, et voilà quoi. Si je l'avais laissé dans sa chambre, elle serait couchée à deux heures du matin, elle aurait dit, euh, quel con celui-là, il fait chier. Et du coup, le lendemain, elle fait le temps elle est championne du monde, elle bat le record du monde. Voilà.
1: C'est ça, c'est qu'en fait vous la vous la connaissiez bien et vous respectiez effectivement ce dont elle avait besoin très certainement pour Exactement. pour être la championne qu'elle était. Vous vous êtes séparés pendant sept ans. Bon, c'est un divorce qui a été médiatique, mais en fait en voilà. réalité vous n'avez jamais été fâché. Mais ça c'est malheureusement le lot de la médiatisation. Euh, en tout cas vous vous êtes retrouvés pour commenter les championnats du monde en Russie. C'était en 2015 et je oui. me suis dit quand même qu'avec cette nouvelle collaboration vous avez dû vous dire qu'elle avait sacrément grandi parce que vous vous retrouviez à commenter des championnats du monde. Avec la jeune athlète que vous aviez formée. C'est dingue.
0: Oui, en fin de compte, bah, c'est une suite logique. C'est vrai que moi, commenter, on à... enfin, va commenter, c'est un grand mot, mais intervenant à... oui. sur France ou une autre chaîne, je me... l'ai me... fait pour elle, mais ça me faisait chier de le faire parce que <rire> la natation, c'est, bon, voilà, c'est pas le truc ouais. qui me passionne à commenter. Quoi. Ouais, mais comprends. non, je l'ai fait pour elle et puis bon, c'était, une... c'était quelque chose aussi, on s'est retrouvés, on... voilà, c'était. Une deuxième rencontre, c'était sympa et tout, on avait fait pas mal de pubs ensemble avant pour, pour le tournage, donc c'était très très sympa.
1: En fait, c'est un bout de votre vie, Ormano Doubs.
0: Ah, c'est pas un bout de ma vie, c'est, c'est, une, c'est, un, c'est quelque chose d'hyper important.
1: Ça se sent. Et je vous remercie beaucoup, je suis hyper contente avec de plaisir. vous avoir parlé, Philippe Lucas, on a passé un bon moment avec vous
0: c'est, c'est la même chose pour moi.
1: Parce que j'ai dit tout à l'heure à Isabelle Langer, je ne sais pas pourquoi, mais quand il s'agit d'appeler Philippe Lucas, on se tient au garde à vous. Moi, je me suis non, tenue non, à Carreau. Non. En fait, vous êtes vachement sympa.
0: Et encore, vous m'avez pas vu en soirée en vrai. Hein. Je suis ah encore plus bah, hein, sympa.
1: Alors, et dans ce cas-là, vous nous appelez, on va faire la bringue ensemble, hein, parce que je ne suis, suis pas la dernière couchée, je peux vous le dire. Hein. Avec plaisir. Bon, allez, je vous embrasse, Philippe Lucas. La valise aussi. À bientôt, Philippe. Euh,
0: bonne émission. Après. Merci.
1: Et nous, on se retrouve pour la suite de Jour À tout de suite sur RTL. Jour J
0: vie flamand sur RTL.
1: Isabelle Langer, vous êtes notre invitée. Nous étions avec Philippe Lucas il y a un instant sur cette antenne. Alors moi j'adore. Ben hein. ah bah... bah non mais c'est du brut de décoffrage et on sent à la fois derrière ce côté un petit peu. Alors il doit être en train de nous écouter. J'espère qu'il n'en prendra pas ombrage. Mais derrière ce côté brut de décoffrage un peu rustre, vous nous avez raconté aussi un homme parfaitement subtil qui comprenait ça sa, sa oui, championne. Oui, en
2: fait, Philippe, il faut pas le prendre au premier degré. Il faut regarder ça. l'homme qui est derrière. Quand il vous aime bien, je peux vous dire que il est là à chaque moment.
1: Être entraîneur de champion de haut niveau, c'est savoir parler à son athlète, je dirais presque en dépit de ce que nous dicte le cœur. Ils sont durs hein, parfois les coachs. Je voudrais qu'on écoute Philippe Lucas lors d'une séance d'entraînement.
0: Le reste, rester une nageuse de merde. À faire n'importe quoi, tu prends tes affaires, tu te traces. D'accord Tu fais quoi là Tu m'expliques Tu pas envie de nager de ta D'accord Tu pas la arme, Tu es dix fois moins fort que la dernière. Tu le sais ça de temps en temps, tu fais un truc bien comme hier, mais hier c'est une petite c'est du petit bas. Là t'es pas capable d'envoyer. Alors quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dégage. C'est normal, ça fait partie de mon métier. Son métier c'est de travailler pour arriver au très haut niveau, et moi je, moi, je suis là pour la faire arriver au niveau. Donc c'est sûr, c'est vrai qu'on n'ache pas 3 km par jour, c'est sûr qu'à 3 km il n'y a pas de clash.
1: C'est intéressant parce que j'ai bien précisé en dépit de ce que nous dicte le cœur. est-ce que Philippe Lucas justement quand il parle à Laure Manodou euh, comme ça et qu'il la stimule et qu'il la, la vexe j'imagine à un moment donné pour qu'elle se redresse et qu'elle aille encore plus loin, est-ce que quelque part aussi il lui, je sais pas, il lui
2: déclare toute son affection, d'une certaine façon Oui d'une certaine manière, de toute façon on n'a pas euh, quel, enfin on ne devient pas championne olympique comme ça en barbotant hein, euh, <rire> il faut s'entraîner et il euh, y en a qui n'aiment pas la méthode de Philippe Lucas, sauf qu'elle a fait ses preuves hein. euh, il a eu Laure Manodou, mais derrière il a eu Camélia Potek, il y a eu Federica Be- Pellegrini et euh, bah aujourd'hui c'est l'entraîneur français en natation le plus titré au monde Une méthode qui marche et Laure Manodou fait preuve de gratitude envers Philippe
1: Lucas on est en 2005, elle vient de remporter les championnats du monde
3: Il m'a beaucoup motivée, Il m'a dit que de toute façon j'avais plein d'affaires, maintenant j'étais à la dernière de la série, j'étais la plus nulle et
0: il fallait que je trouve bah, que maintenant j'étais la meilleure et que personne n'est me ça. Je lui dis j'ai confiance en toi, je lui dis tu vas gagner, je lui dis, je lui dis. Ah, Vous venez de me dire, se...
2: j'y étais, c'était dur. Ah oui, c'était dur parce que elle, 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 elle se plante en demi-finale, elle, elle se qualifie avec le huitième et dernier temps. Elle est sur une ligne extérieure sur cette finale. Moi, je m'en souviens parce que on est quelques journalistes et on va l'avouer, hein, on n'est pas beaucoup de journalistes là-bas. On enlève notre casquette de journaliste, on est au bord du truc et on, et on hurle pendant la course. Et en fait, elle gagne cette course. Mais euh, il faut se rendre compte de ce que c'est. en Elle l'a arraché cette course. Elle quoi. l'a arrachée et Philippe, effectivement, a su trouver les mots l'après-midi pour la remotiver, pour lui dire, tu vas aller la gagner. Même si tu t'es qualifiée en dernière position.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que le divorce entre Laure et Philippe Lucas soit consommé C'était le 6 mai 2007.
2: Elle était euh, la meilleure du monde à ce moment-là. On revient des mondiaux de, de, mmh. de Melbourne et c'est la meilleure au monde. Ben, Elle a voulu s'affranchir. C'est ça, c'est ce goût de la liberté dont Exactement. je vous parlais tout à l'heure. Elle avait envie... Euh... Elle avait envie de vivre pour elle, et plus pour les autres, et elle a suivi son cœur, surtout. Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que Philippe Lucas en a fait les frais, je dirais Oui, il en a fait les frais. Je pense qu'à ce moment-là, alors on aurait pu en discuter avec lui, mais il n'a pas vu qu'elle était devenue une femme, mmh. et qu'elle n'était plus une ado, qu'on ne pouvait plus lui parler de la même façon, mmh. et qu'il y avait peut-être d'autres subtilités à trouver à ce moment-là, et qu'elle avait vraiment envie d'autre chose. Et puis, encore une fois, elle s'est laissée dicter par son cœur. Alors,
1: elle était donc amoureuse. Vous en avez parlé tout à l'heure de
2: Lucas Marine que moi j'ai
1: toujours appelé Lucamarin, mais maintenant je sais qu'on dit Marine, euh, amoureuse de Lucamarine, qui lui-même s'entraînait en Italie. Et donc bah alors, l'amoureuse...
2: Oui, elle y va, mais elle croit qu'elle va aller s'entraîner à Véronne comme les amants. Mm-hmm. Euh, ouais. Là où il s'entraîne, lui. Mais à Vérone il y a qui Il y a Federica Pellegrini, qui est sa plus grande rivale à l'époque. Et euh, Castagnetti, qui les entraîne, à ce moment-là, les Italiens, il dit Never, là Elle ne va pas venir... » C'est la plus grande championne au monde, à ce moment-là. Il dit « Elle ne va pas venir euh, mm. fiche le bazar, en gros, dans mon groupe. » Donc, elle se retrouve à Turin, mm. avec un entraîneur qui s'appelle euh, Paolo, Paolo Penso, Penso, que nous, on a surnommé Penso les Mocasses, parce qu'il avait toujours des mocassins en daim au bord de la piscine. <rire> Et Moi, peigne. j'adore le milieu de la na- <rire> Je trouve que c'est brut, ça dit les choses, c'est, c'est
1: super, j'adore. Il avait
2: toujours un peigne parce qu'il se recoiffait. Euh, et, et donc voilà, et en fait, bah, l'histoire d'amour, euh, finalement, elle la vit un petit peu euh, en pointillé parce qu'elle va de temps en temps à Vérone, mais elle s'entraîne surtout à Turin. Euh, finalement, euh, Paolo Penso, c'est pas un super entraîneur. Ça euh, se passe mal, entre Ça se passe très très mal et ça se finit très très rapidement d'ailleurs. Bah oui, parce
1: qu'elle va être licenciée donc, du club de, de Turin après une énième altercation donc, avec Penso les Mocasses. Ouais. Euh, et, euh, et puis voilà, et c'est là aussi que surgissent euh, dans la presse des photos euh,
2: de, de cette une pauvre gamine. C'est qui, qui est terrible, ouais. parce qu'elle la commence, c'est la reine des bassins, elle la termine, elle, euh, elle est retournée à Amberieux, c'est son frère, hein, Nicolas, qui l'entraîne à ce moment-là. Elle va euh, au championnat d'Europe, et, euh, et puis là sortent des photos dans la presse, qui sont terribles, puisqu'on la voit nue. Oui, 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 oui qui, qui sont des photos qui n'auraient jamais dû sortir, jamais qui étaient de l'ordre du privé, de
1: l'intime. On parle quand même d'une jeune fille de 20 ans, mmh. euh, qui, euh, qui un jour s'est prêtée à un jeu avec, euh, avec son ex-petit copain. Euh, voilà, voilà Un jeu de photos, comme euh, tout le monde pourrait en faire s'il en a envie. Et puis, euh, et puis, ces photos de façon parfaitement dégueulasse ont été diffusées dans la presse. Et ça, ça a été le point d'orgue d'une période difficile aussi pour Laure.
2: Non, ouais, ça a été difficile parce que derrière, euh, bah, ses parents, euh, il faut, faut présenter ça à ses ah, parents. Non, Moi, je me rappelle que Philippe euh, était horrifié et n'a mmh. jamais voulu voir l'once d'une photo. de Bien sûr. Euh, voilà Son avocat, euh, Didier Poulmer, fait tout pour qu'elle sorte des réseaux sociaux mais vous savez ce, qui, ce qu'il en est ouais. c'est compliqué et surtout ce, ce dont avait peur Laure et ce, ce dont elle a toujours un peu peur je pense aujourd'hui sa petite Manon voilà que ses enfants un jour tombent sur cette faute, ces photos et notamment sa fille Manon
1: voilà tout ça c'est malheureusement euh, le lot des gens qui sont très exposés mais et, euh, et qui sont j'ai envie de le dire parce que moi ça m'a fait
2: des années que ça, j'ai
1: trouvé ça archi dégueulasse mais
2: c'est absolument
1: inadmissible voilà, voilà. et malheureusement être sous les projecteurs parfois et eh bien c'est être vulnérable aussi euh, et, euh, et victime de de, la, de l'ignominier et de la vilénie des gens. En tout cas, euh, lorsqu'elle rentre donc, euh, du club de Turin dont elle a été licenciée, euh, Isabelle Langer, bah, elle se retrouve, je dirais, euh, NSCF, nageuse sans club fixe, et ça, ça inquiète Claude Fouquet, le directeur technique national de l'équipe de France de Natation.
0: Là, on est, on est au bord du gouffre, hein, c'est-à-dire que euh, début septembre, il faut qu'elle soit dans une structure, euh, en tout cas qu'elle en fasse le choix. Si elle ne fait pas ce choix, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, on va à la catastrophe pour les jeux.
1: On va à la catastrophe pour les Jeux, les Jeux olympiques en Chine, où elle terminera 8e de la finale du 400 mètres, 7e euh, donc, du 100 mètres d'eau. Euh, comment ça s'est
2: passé Est-ce qu'elle a trouvé un club Oui, en fait, elle est allée d'abord un tout petit peu à Amberieux avec son frère, et puis après avec Lionel Orter, qui a essayé un petit peu de ben, voilà, de, de la remotiver, etc. Il y a eu des... ça compliqué de se qualifier pour les Jeux olympiques à Pékin, mmh. et puis elle arrive là-bas, finalement, euh, bon... Elle... elle a plus l'envie Il y a pas de miracle à ce moment-là. Non, ouais, je crois qu'elle a perdu l'envie, effectivement. C'est, c'est exactement ça. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Georgie qui se poursuit et qui
1: vous parle d'une jeune retraitée, Laure Manodou. Alors d'ailleurs, en, en 2009, hein, Isabelle Langer, elle avait déjà annoncé une première fois mettre un terme à, à sa carrière. Elle n'avait que 22 ans. Pourquoi
2: bah Parce qu'elle tombe enceinte, en fait, de la petite Manon. Et c'est pour ça, en fait, officiellement, ça n'est pas dit comme ça, mais quand elle s'arrête, moi, trois jours avant, elle m'appelle pour me dire, voilà... Fait le tour des amis, je te le dis, j'attends un bébé ». Ah beau. Et J'allais. en fait, elle, elle met un terme à sa carrière, une première fois, pour donner naissance à Manon euh, en avril euh, 2010.
1: Voilà, et en 2011, elle annonce reprendre la compétition, mais certains la soupçonnent de n'être de retour que pour les sponsors.
3: Les gens qui disent ça, déjà, moi, ça ne me, ça me, ça me, ça me choque pas, parce qu'ils peuvent juger ou, euh, ou dire ce qu'ils veulent, mais si, si jamais j'étais en manque d'argent ou... Euh, où je sais que ça va se dire, je, j'aurais jamais arrêté en fait, parce que le contrat avec Monsieur Pinot que j'avais, euh, j'avais jusqu'en 2012 et j'aurais très bien pu continuer à nager jusqu'à l'année prochaine et, euh, et être toujours en dépression, être désagréable, être, être quelqu'un que je que je veux pas être en fait.
2: Isabelle Langer ah oui, ce contrat avec Pinot, il avait été signé en 2007, quand elle était à son apogée. Et c'était quoi, en fait? Ah bah, c'était un contrat de mécénat, en fait. Pas de sponsoring. Il lui promettait presque un million d'euros par an. Euh, et ça pouvait mettre, mettre revalorisé si elle devenait encore championne olympique en 2008. Donc, quand elle revient, en fait, en 2011, sa priorité, c'est pas l'argent. Sa priorité, c'est parce que y a son frangin qui s'appelle Florent qui arrive sur la scène internationale. Et elle se dit « Oh, le rêve de ma vie, participer aux Jeux olympiques en famille
1: !» Ah, c'est beau ça Eh bien justement, on est en 2012, ce sont les derniers Jeux de Laure Manodou, qui annoncera d'ailleurs bientôt sa retraite définitive, là, à l'âge de 26 ans. Elle n'ira pas très loin, mais son bonheur sera ailleurs.
0: À chaque compétition, il ah, a regardé, les regardez, les regardez, qui va aller voir la meilleure nageuse de 2007 Allez, Elle est dingue cette image, elle est dingue, Laure Manodou, et ben voilà, il a l'or autour du cou, il a l'or autour du cou, Florent Manodou, quelle sensation, elle est plus heureuse que pour elle, elle pleure, elle n'avait pas pleuré pour ses titres en 2004, pour ses trois médailles, il était encore un, un gamin.
1: Bon, alors, on va pas mentir à nos auditeurs. Me regardez pas comme ça. On a les (rire) yeux
2: pleins de larmes.
1: Bah, Parce que, moi j'ai commenté ce moment-là. Oui, j'ai
2: commenté ce moment-là. Et quand je la vois qui court vers son frère, sa première fois, je crois que je pleurais à l'antenne. J'étais avec Stéphane Caron, autre grand nageur français. On commentait ça en direct. Et effectivement, vous savez, quand elle se qualifie pour les Jeux, elle fait des temps qui sont, qui la mettent sur le podium olympique. Sauf que, après la qualification, elle c'était les vacances. Elle avait <rire> obtenu son C'est billet dingue. pour aller à Londres, elle le raconte hein. euh, Elle l'assume. Elle, elle l'assume complètement, elle le raconte, elle elle a réussi son pari, aller au jeu avec son frère, il lui manque juste son chéri Frédéric Bousquet qui se qualifie pas à cette époque-là. Et quand on lui demande aujourd'hui quel est le plus beau moment de sa carrière, alors Manodou, elle vous dira c'est la médaille d'or de mon frère.
1: Voilà, Florent donc, qui a décroché à son tour l'or au JO de Londres pour le 50 mètres. Vous nous racontez une fille bien ce soir. Vous savez, quand on dit il y a des gens bien, euh, je ne sais pas, vous, j'ai l'impression que vous nous racontez quelqu'un
2: de... Voilà, une nana qui a des valeurs, euh, qui... Oui. Elle en a des valeurs contrairement à ce que beaucoup de personnes euh, ont cru d'elle, ont, euh, l'ont jugée sur les images qu'ils ont vues. Mais si jeune mais voilà, souvent, moi c'est je dis ça. à ces personnes-là, euh, mettez-vous dans la tête qu'elle avait 17 ans, remémorez-vous vos, 20, vos 17 ans et que, comment vous, vous auriez vécu tout ce qu'elle a vécu à cette période-là. Moi, je trouve qu'elle s'est construite merveilleusement en tant que femme. Aujourd'hui, elle est maman de trois enfants. Il euh, y a Manon, il y a le petit loup, il y a Sacha qui est né l'année dernière. Euh, son plaisir, c'est d'être maman. Hum. Voilà, elle l'assume, elle le dit, euh, elle pourrait encore euh, faire pas mal de choses au niveau des sponsors parce que elle a encore un nom parce que voilà, c'est une belle femme et qu'elle a des choses à dire. Et puis euh, et puis euh, moi ce que j'aime c'est sa modestie en fait et, et elle est pas feinte, il faut pas croire que c'est une image qu'elle se donne. Non non, chez elle, vous voyez aucun. Vous rentrez chez elle, vous pouvez pas savoir que vous êtes chez une championne olympique, chez une championne de natation. Ses médailles elles sont dans un coffre. Et elle, elle dit, euh, si je les mettais chez moi, j'aurais l'impression de me vanter. Donc euh, voilà. Elle ne nage plus. Euh, non, d'ailleurs, son, son fils, Lou, euh, lui disait il y a, quand il était tout petit, il dit, mais, y a une piscine chez eux, il dit, euh, mmh. mais tu sais nager <rire> <rire> Ce qui veut tout
1: dire. Ce qui veut tout dire, ce voilà. Ce qui veut tout dire, et effectivement, ce qui veut sûrement dire aussi à quel point ses enfants sont protégés. Mmh. Et, et, et j'imagine bien élevés dans un, dans un monde sain et normal. Oui, tout à fait. C'est bien ce que j'ai compris. Merci beaucoup, Isabelle Lange. Merci,
2: c'était un plaisir.
1: Voilà, j'espère que Laure nous a écoutés et qu'elle a senti effectivement toute l'admiration qu'elle, qu'elle suscite et, euh, et une forme sincère d'affection. Merci. Et à très vite hein, sur l'antenne bah, d'RTL. On vous entend toujours. Tiens, il y a il y Roland Garros qui va arriver. Ah, j'ai bientôt entendre les, les balles et j'espère qu'on viendra vous voir justement à Roland Garros ah, pour bah oui. faire une émission spéciale. Ah, ce ça serait ça pas, sera pas bien. mal ça. Hein bon, allez, je vous Il y a Amélie qui est la dirigeante maintenant de Roland Garros. Bon, on va monter tout ça en off là. On va aller se prendre un petit café après ouais. l'émission. Merci Isabelle Langer. À très bientôt sur RTL.